0: ¡Hola! Soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. ¡Disfruta el mensaje de hoy! Y hoy quiero que usted abra la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16-19. La semana pasada estábamos hablando acerca de de eh, poner en orden nuestra familia porque las cosas que están en desorden Dios nos la bendice en la semana antepasada estábamos hablando acerca de entrando en el orden económico de Dios el mundo está entrando en un nuevo orden mundial y ese nuevo orden es el nuevo orden de las finanzas usted ve que mucha gente está poniendo la, el corazón y la, su, toda su inversión en las criptomonedas mire todo eso va a caer y usted va a decir que usted está hablando pastor yo le, le estoy hablando algo las criptomonedas van a caer va a haber un sacudimiento muy fuerte en las naciones pero aunque haya sacudimiento en las naciones el Señor está en control y son tiempos de probar a un Dios sobrenatural en tiempos de crisis por eso hablamos acerca del orden cómo entrar en el orden económico de Dios y cómo comenzar con lo poco para comenzar a ver mucho pero hoy voy a hablarles de una palabra y una promesa que Dios tiene para nosotros y es de abrirnos y de caminar con cielos abiertos. Muchas veces hay canciones y que cantamos y decimos, Señor, abre los cielos. Yo quiero decirle, los cielos ya están abiertos. No hay que orar, abre los cielos. Los cielos ya están abiertos. Es más, le digo, los cielos nunca se han cerrado para los hijos de Dios. Pero sí muchos hijos caminan con los cielos cerrados. Y Pero, pa, ¿cómo, se entiende? ¿cómo se entiende esto? ¿Qué pasó? ¿Están cerrados o están abiertos? los cielos están abiertos pero muchos caminan como si los cielos estuvieran cerrados y cuando hablo de cielos abiertos estoy hablando que todo el diseño de Dios para tu vida todo lo que Dios prometió que quería hacer contigo lo va a hacer pero muchos de ustedes están caminando limitados y se sienten como que hay algo que está deteniendo el propósito que Dios tiene para ustedes voy a hablarle y este tema va dedicado a aquellos que dicen Dios no me contesta mis oraciones yo oro pero me siento paralizado Yo siento como que Dios no me escucha estoy, estoy dirigiendo este mensaje a personas que llevan años Esperando la respuesta de una oración y no ha llegado Personas que llevan años esperando la intervención de Dios En algún área de su vida y usted concluye Bueno, no es el tiempo de Dios eh, Tal vez se le sorprenda lo que yo le voy a hablar aquí en este día Pero hoy vengo a decirles tal vez sí sea el tiempo Y usted esté retrasado te daré las llaves del reino de los cielos Mateo 16, 19 Dios le dijo, Jesús le dijo a, a Pedro todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo esto habla, se puede traducir como todo lo que autorices en la tierra será autorizado en el cielo y todo lo que desautorices en la tierra será desautorizado en el cielo Mire este principio, nada abandona el cielo si primero no es activado en la tierra. Nada abandona el cielo, nada de lo que Dios tiene para nosotros abandona el cielo y nos alcanza en la tierra si primero no es activado desde el lugar donde usted y yo estamos. Ahora, la palabra, la pregunta es ¿cómo vivir con oraciones contestadas? Hay personas que se sienten tal vez paralizadas en el tiempo, la vida se convierte en algo que es cuesta arriba para usted y usted, usted se llama cristiano y usted dice que Dios está con usted pero las personas que caminan así sin una respuesta llegan al momento en que llegan a decepcionarse de Dios de la iglesia decepcionarse de todo porque han, han dicho bueno mis oraciones no han, no han sido respondidas ¿qué está pasando? y aquí esta realidad, este versículo nos confronta con una realidad espiritual espiritual nada abandona el cielo si primero no se activa en la tierra y aquí nos habla de una conexión sobrenatural entre la tierra y el cielo cuando aunque no significa muchas veces para usted esto que voy a hablar no significa nada aunque usted haga de todo en lo natural pero no se da cuenta que hay un elemento sobrenatural que usted puede activar eso puede representar para usted demora y desgaste. Hay personas desgastándose en la vida por ignorar principios como esto. Que todo lo que usted vive en esta tierra está conectado al mundo espiritual. Y usted trabaja, 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 pero se olvida de que hay un elemento espiritual que está conectado con la condición en que, en que muchos están en este lugar. Siente retrocesos en su vida que usted dice, estoy, re, doy pasos para adelante, pero me siento, pastor, como si tuviera un retroceso. ¿Me siento estancado? ¿Hay algo en mi vida que, 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 que siento como que Dios no quiere saber nada de mí? que soy demasiado pecador para que Dios me responda? Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos dicho cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo espiritual y en el mundo de Dios. Muchos de nosotros no sabemos que estamos atrasados en el tiempo. El enemigo ha invadido el tiempo para obstruir el destino profético que Dios tiene para nosotros. Realmente el enemigo se ha metido en tu tiempo para atrasar. Mire, le voy a poner este ejemplo. Hay cosas que estaban supuestas a suceder en su vida hace 10 años, pero usted está en el mismo lugar hoy. Según el, el libro de Dios, los, la, los, el plan que Dios tiene para usted... Ya tienen que haber sucedido hace 20 años atrás Pero usted se encuentra desfasado en el tiempo En estos días hemos hablado acerca de esto ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo ha invadido Tu tiempo Y se ha metido como un intruso en el tiempo Para estorbar el propósito Que Dios tiene para usted Y perdone pero la iglesia cristiana Muchas veces ha sido culpable De tener una visión equivocada De Dios Hemos enseñado que todo lo que Dios quiere hacer Pues se hará y se cumplirá y Dios quiere hacer muchas cosas A través de nosotros Pero el enemigo quiere Irrumpir el tiempo Estorbar el tiempo Y meterse en ese parámetro de tiempo Para estorbar lo que el cielo Ha querido que suceda Para usted Pero en este año 2022 El cielo va a interrumpir en el tiempo Y va a interrumpir Lo que el enemigo ha querido interrumpir Mire Dios le dijo a Abraham en el libro de Génesis, tu descendencia, aún no tenía nadie, Abraham era un hombre estéril, le dijo, te daré un hijo, pero tu descendencia va a estar 400 años cautivo. Diga conmigo, 400 años. Y vemos que así mismo sucedió, así mismo dice la palabra del Señor que el pueblo estuvo 400 años pero llegó un momento en el libro de Génesis que dice pero el día que salió de Egipto el pueblo de Israel fue 430 años después de su cautiverio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 30 años que no estaban en la promesa de Dios pero ellos tuvieron que estar 30 años más. 400 más 30 ¿cuánto es? Lo que se supone que debió haber pasado en tu vida hace 10 años todavía no ha pasado. Y muchos de nosotros cuando oramos decimos ¡ay! ¡ay! es que no es el tiempo de Dios es que todavía no ha llegado mi tiempo cuando llegue mi tiempo Dios lo va a hacer pero quiero que usted rompa un par de vacas sagradas en esta noche en esta mañana si usted quiere entrar a lo nuevo de Dios para usted ¿cuántos quieren que, creen que Dios le entra a lo nuevo? muchas veces nosotros concluimos no es mi tiempo pero el enemigo ha penetrado tu tiempo y ha estorbado el tiempo fuéramos más efectivos si pudiéramos caminar en el tiempo perfecto de Dios Porque quien camina en el tiempo perfecto de Dios Tiene cielos abiertos Hay cosas que yo debía hacer Hace mucho tiempo y no pude hacerlas Porque el enemigo Interrumpió mi tiempo y Hay un versículo, hay un proverbio que dice Que la esperanza que se demora Es tormento del corazón Cuando usted está esperando Y usted sigue esperando Y usted sigue esperando y no pasa nada Y usted dice este año sí y usted dice, este año sí Y pasa el año y no pasa nada Y usted viene entra al año 2021 ¡Ah, este año sí! Pero ve pasar el 20, el 21 y el 22 Y no pasa nada Su corazón se atormenta Y el Espíritu de Dios me decía Hay muchos creyentes atormentados Y muchos han sido debilitados en su fe Porque no se han dado cuenta Que el enemigo ha querido interrumpir su tiempo Como mismo lo hizo con el pueblo de Israel y usted dice, bueno, 30 años no es nada. Mira, el que tiene 40 años, el que tiene, tiene un desfase de 30 años. Súme, súmele 30, 40, a ver. 70 años. Hay gente que en los 40 debió haber vivido algo, Dios provocó provocar algo en su vida, no pasó y ya tiene 70. Se le fueron 30 años por gusto. Y usted sabe que hay muchos creyentes paralizados en el tiempo, orando, no es el tiempo de Dios. Diciendo, yo sé que mi tiempo viene pero la Biblia dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia y hoy yo le voy a enseñar a usted la llave para interrumpir cualquier desfase de tiempo que el enemigo haya querido irrumpir en tu tiempo para abortarte las promesas de Dios para llevar tu matrimonio al desastre para llevar tu familia al desastre para mantenerte en la pobreza para mantenerte enfermo enfermedades crónicas una enfermedad tras otra enfermedad señores eso no es normal Perdóneme porque si decimos que por su llagas fuimos curados y sanados algo está fallando y no es su palabra porque él nunca falla <risa> diga conmigo, él nunca falla Daniel 7, versículo 10 nos, nos, nos prepara un poquito el escenario y quiero llevarles a ustedes a este tema que algunos conocen más, otros menos pero yo sé que el tema que voy a tratar va a ser nuevo para todos el juez se sentó y los libros se abrieron Daniel estaba pidiéndole al Señor una intervención en el tiempo de la historia que él le, to le había tocado vivir. Se estaba definiendo el destino de, la de las naciones, del pueblo de Israel en Babilonia. Se estaba definiendo algo, cosas, cambios de gobierno, cambios de estatus. Pero de alguna manera Dios se le muestra a Daniel y le abre, le abre un portal y le enseña un pedacito de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y, y dice Daniel... Y el juez se sentó Y los libros fueron abiertos Diga conmigo, el juez se sentó Y los libros fueron abiertos Toca el que está a tu lado Porque ve a alguno que el enemigo Los quiere adormecer en este día Pero oiga, la palabra que Dios tiene para ti Te va a posicionar hoy Estoy seguro que lo que se va a hablar Usted no lo ha escuchado hablar en muchos lugares Y el juez se sentó Y los libros fueron abiertos Ahora, mi pregunta es, ¿a qué libro se refiere? ¿A qué libro se refieren? Al libro de tu destino y del mío. Tú tienes un libro escrito por la mano de Dios acerca de tu destino, de lo que Dios quiere para ti. Ay, pastor, pero ¿usted cree que Dios quiera para mí fracaso y dolor? Es lo que yo estoy viviendo hoy. Que Dios haya recogido en sus libros tu destino no significa que se vaya a cumplir. Hay una batalla por tu destino. Hay una batalla por el tiempo de Dios en tu destino. Anota esta palabra. En los libros escritos por Dios acerca de ti están los anhelos de Dios para tu casa. Los deseos de Dios para tu familia. Los deseos que Dios quiere con, con el cual Dios quis, quisiera que tú caminaras. Pero le voy a decir algo. Los, los destinos de Dios no son obligados. Imagínense que yo que tengamos un Dios que nos, nos diga, tú naciste para ser médico. Pero tú no quieres ser médico. Tú quieres ser mecánico. ¿Usted cree que Dios lo va a obligar a ser médico? No. Porque si no, Dios, nosotros fuéramos robots o fuéramos títeres del, 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 del Dios sobrenatural. Y hay algo que Dios nos dio que se llama libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de razonar. Y anota esta palabra, la voluntad de Dios para mi vida es perfecta. Y en su libro están escrita la voluntad de Dios para tu vida. En su libro, en el libro eterno, hay una batalla por tu destino. Y muchos de los casos que usted está enfrentando hoy, la solución es descubrir qué dicen los libros o el libro de Dios acerca de ti y acerca de mí para nuestro destino y nuestro propósito. Cuando usted descubra esto, usted va a ganar guerras poderosas en corto tiempo, usted se va a desgastar menos. Cuando usted descubra esto, usted va a saber cómo operar en el ámbito de las cortes celestiales. Porque Dios no se le mostró a Daniel como padre, se le mostró como un juez. Y un poquito más, más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero quiero hablarle. Hay dos pasos para vivir con cielos abiertos. No hay tres, no hay cinco. Quiero Solamente traigo dos pasitos. Porque cuando usted lo hace, a usted se le van a abrir los cielos y usted se va a evitar llorar, lamentar tener pérdidas. Hay gente que está aquí, que está cansada de fracasar. Hay personas que vinieron aquí invitadas por, por alguien, donde ya, como decimos, como dicen por ahí, usted está tal copete de que las cosas le salgan mal. Usted está tal copete de que lo estén traicionando. Usted está tal copete de fracasar. Usted sabe que hay algo más para usted, pero que usted no sabe cómo accesar a eso. Y hoy te trajo Dios aquí para decirte dos, dos simples pasos. Para vivir con cielos abiertos Diga conmigo Número uno Descubrir y caminar En la voluntad de Dios Voluntad de Dios Muchas veces nosotros decimos Bueno Lo que está para mí Eso se dará Así que no importa Que yo haga lo que haga Todo se va a cumplir ¿Qué cosa voluntad? Voluntad es el deseo Y el anhelo de Dios para ti ¿Con qué fuiste creado? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué plan y con qué propósito? Dios permitió Que tú fueras el más fuerte de todos los espermatozoides y el espermatozoide comienza a entrar y de pronto naciste tú fuiste, fuiste ganador tú sabes que contigo corrieron muchos pero tú, tú solamente lograste entrar al óvulo y eso quiere decir propósito eso me habla de, de, de destino pero me habla de propósito también me habla de voluntad que Dios quiere que caminemos en su voluntad para cumplir nuestro propósito o su propósito pero ahora entendamos un poquito hay una diferencia entre voluntad de Dios y consentimiento de Dios le voy a explicar mejor hay una diferencia en aprobación de Dios y consentimiento de Dios por ejemplo digamos que un padre y una madre tienen una hija y la niña de la casa se enamora de un cabeza loca de la calle el muchacho tiene récord en la policía Pero la niña está tan enamorada Que dice, papi, este es el hombre de mi vida Y tú ves que, que Mira los récords de la policía Mira, la semana pasada robó un banco Ay, papi, es que me trae flores Es que me dice Me dice palabras de amor Que nadie antes me las había dicho Hija, no te conviene Hija, papi, me quiero casar con él Hija, no te conviene ¿A cuántos le ha pasado así? A ver, de pronto ves que la muchacha, la muchacha tiene 22 años. Dice, bueno, 22 años, ya no puedo cambiar, su, tengo que dejarla. ¿Qué le dice el Padre? Tienes mi consentimiento, pero no mi aprobación. Y sabes que muchas veces nosotros creemos que porque las cosas nos van bien, nos van bien, es que Dios nos está dando su aprobación. Aprobación no es voluntad de Dios. Que diga, consentimiento no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando Dios aprueba tus pasos y Dios te dice, lo estás haciendo bien, vas a llegar a tu destino. Por eso el que entiende este principio se da cuenta que destino no se construye, destino se descubre. Usted descubre lo que los libros del cielo están escritos para usted y usted dice, Señor, yo quiero caminar conforme a tu propósito para el año 2022 de lo que está escrito en el libro. Alinea mis pensamientos, alinea mi caminar, revélame tus caminos. Quiero conocerte más. Porque solamente conociéndole usted puede entrar en la voluntad perfecta de Dios. Satanás conoce esos libros. Satanás conoce el deseo de Dios para ti. Él conoce el anhelo para tu familia. Pero a Él le interesa que tú no llegues a tu destino. Porque si tú llegas a tu destino, Dios cumple su propósito por eso toda persona con propósito es estorbado su destino por ejemplo antes de yo nacer ya mi madre había abortado una vez tuvo un aborto espontáneo ella quería tener su criatura pero abortó cuando salió embarazada de mí la muerte me perseguía estuvo que estar acostada cinco meses para no abortarme el día del, 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 del parto los médicos decían bueno aquí no se va a salvar vamos a usar los forces para sacarlo pero algo pasó que ella pujó en ese momento. Y, y yo nací. ¿Sabe qué, qué significa eso? El diablo quería interrumpir que yo no estuviera aquí con usted hoy. Espérense, no aplauda todavía. Nací. Todas las leches me hacían daño al estómago. Ni la leche materna, nada. Había una ignorancia en aquel tiempo que yo no sé. Pero el médico dijo ya le hemos probado con todo el muchacho se va a morir la muerte me persiguió cuando era un niño comencé a crecer y comenzaron a, comenzaron a ocurrir cosas raras en mi vida accidentes raros eventos raros que me llevaron al hospital entre la vida y la muerte algo estaba pasando que yo al descubrir ahora todo mi pasado me doy cuenta que el enemigo quería interrumpir mi propósito muchos de los que están aquí tal vez su historia sea parecida porque cuando el enemigo ve que Dios tiene un propósito especial contigo, él va a querer abortar y destruir ese propósito. ¿Cómo? Afectando y metiéndose en tu tiempo. Él se mete en tu tiempo. En una, en una etapa de tu vida, él, se, él lo va a querer marcar. Él va a querer marcar con un divorcio, va a querer marcar con una pérdida. Pero me di cuenta que a mí solo no había pasado. Me di cuenta que en mi generación todos los niños primogénitos a familias en, en mis antepasados se habían perdido, los primogénitos. Había una pérdida constante de los primogénitos. Pero me di cuenta que mi familia había ofendido a Dios en mi generación pasada. Había caminado en hechicería, en brujería, en la, en la masonería. Habían hecho prácticas tremendas. Simplemente yo era el resultado de lo que ellos habían sembrado Porque en mí todavía quedaba el residuo de las malas decisiones De, las, de los ancestros que estaban detrás de mí ¿Está entendiendo en esta mañana un poquito más? Por eso cuando usted se da cuenta que el enemigo quiere interrumpir su propósito interviniendo en tu tiempo para que cosas que estaban supuestas a suceder no sucedan Usted dice, espérate un momentico yo quiero saber lo que es la voluntad de Dios Y lo que Dios dice a mí Señor ayúdame a caminar en tu voluntad Porque cuando usted logra Hacer lo que Dios ama Caminar Buscando las cosas que Dios busca Haciendo las cosas que Dios Le, agrar, le agrada Quien camina en el propósito de Dios Camina protegido Voy a seguir Y número dos ¿Cómo caminar con cielos abiertos? Saber cómo librar la batalla. ¿Cuántos quieren saber cómo librar esa batalla? Esa batalla donde el enemigo interrumpió tu matrimonio, ya tienes dos matrimonios, tres matrimonios, pérdidas, cada vez que voy a abrir un negocio se me cierra, eh, eh, se me cierra las puertas. Algo está pasando. Uno de los nombres de Satanás está mencionado en la Biblia como el acusador de los hermanos. Diga conmigo, acusador de los hermanos. Nótese esta palabra acusador, anótese, pero diga, de los hermanos. ¿Cómo, ¿Qué nos enseñaron a mí? No, ya yo estoy en Cristo, yo no tengo ninguna acusación. Ya yo estoy en Cristo, ya soy libre. Ya yo estoy en Cristo, el enemigo no puede. Pero voy a demostrar más adelante. ¿Cómo la ignorancia de la palabra nos lleva a caminar en derrotas? El acusador de los hermanos, ahora Apocalipsis. Pero la palabra acusador también se traduce como la palabra adversario. Diga conmigo adversario. ¿Sabe qué significa la palabra adversario en el idioma griego? Adversario se, se, se traduce como antidicos. ¿Qué significa? Uno que presenta un juicio o un pleito judicial contra alguien. Eso quiere decir que el enemigo está buscando una causa legal para presentarse delante del juez justo y decir, él no merece que se, ser próspero él no merece tener una, una familia bendecida él no merece salir adelante ¿por qué? porque yo tengo una causa legal en contra de él ¿cómo lo hace? por medio de la legalidad porque la palabra antidico significa anti que significa contra y dico significa derechos un antidico viene a negarte lo que por derecho te pertenece un antidicos viene a negarte lo que por derecho es tuyo y en la cruz del Calvario se pagó, pero tú tienes que ejecutar en la tierra para que se active lo que el cielo dice, se active en la tierra. ¿Derecho a qué, pastor? Derecho a ser próspero, derecho a ser feliz, a tener un matrimonio estable, derecho a que, mi, que si, eres mujer, como, si eres mujer tu vientre sea, sea, sea un vientre saludable, puedas tener tu familia, puedes disfrutar tus hijos, tu matrimonio, derecho a ser libre, derecho a recursos, derecho a ser bendecido. Y cuando esto no sucede, ¿sabe qué decimos? No es el tiempo de Dios. Y cuando escuchamos mensajes como esto, decimos, no, 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 esto no es para mí, pastor, porque el enemigo quiere desestabilizar y torcer tu camino para que no llegues a tu destino. Y, yo, y para el que no sepa, en el libro de Job dice que Satanás entró a la corte habló, entró a una corte del cielo para acusar a Job entonces eso quiere decir que el enemigo conoce el deseo y el anhelo de Dios por eso quiere interrumpirlo en ti eso le, le, le da respuesta porque muchas veces has vivido los años que has vivido donde tú sientes que hay cosas que se han levantado contra ti y que no te dejan avanzar porque él sabe que si tú llegas a tu destino Dios cumple su propósito por eso toda persona con propósito El enemigo intenta intervenir en el tiempo Para abortar su destino ¿Cómo lo hace? A través de maldiciones a mi, Maldiciones conferidas Y maldiciones autoconferidas Ahora, ¿qué cosa es una maldición, pastor? Una maldición es un poder espiritual Que tiene la capacidad de arrastrar tu vida al mal O arrastrar todo el mal a tu vida o sea, si no te están buscando, estás preso, pero algo está pasando. Una maldición tiene, tiene la capacidad de operar, de robar y dilatar los tiempos de Dios en nuestra vida. Mientras nosotros estamos diciendo, ¡ay! A mí me enseñaron que el tiempo de Dios tengo que esperarlo. Pero hay cosas que tenés que esperar en el Señor, pero hay veces que están supuestas a suceder y no han sucedido porque hay un antídico que está levantando una una, una demanda contra tu destino. Y tú tienes que aprender a batallar legalmente este caso. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces dicen: No, las maldiciones no entran a los cristianos. Yo le voy a decir algo. Más adelante se lo voy a demostrar. Primero habría que ver qué tipo de cristiano eres. Y <risa> ese pensamiento la tiene mucha gente hoy. Pero la semana pasada usted entendió que todo el que permanece en Él y mis palabras per permanecen en ustedes y ustedes en mí, entonces conozco la verdad y la verdad os hará libre. Pero nos gusta la última parte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero no permanecemos en su palabra. Y al no permanecer el enemigo te está robando tu destino profético. Y todavía te llamas evangélico. Y te sientes lleno de problemas, trabado en la vida y estás como el hombre que se cayó de la mata de coco. ¿Sabe cómo fue? Dice que el hombre fue, fue a buscar, tenía seis, se, se subió una mata de coco altísima. Habían tres cocos grandes. Y de pronto cuando llegó ahí arriba dice, ¿cómo me bajo? Dice uno, ¡tírate! Y el hombre se tiró. Cayó con coco y todo. Dice que cayó lleno de golpes atrás. Dice, el hombre se levanta y parece que tenía la novia al lado. Y yo, yo no puedo quedar mal al lado de la novia. Y se levanta y se sacude. Y cómo, cómo estás? Estoy bien, bien. Pero cuando dio tres pasos se cayó muerto porque estaba reventado por dentro. Sabe que hay muchos creyentes así. No, no estoy bien. Yo soy libre en Cristo. Yo tengo la palabra de Dios. Yo, yo conocí a Cristo en el año 80. Oh, oh pero, pero vive conforme a su palabra. Dice la palabra. Más adelante le voy a explicar por qué. Y a usted le va a caer el 20 porque estoy hablando esto. Pero Satanás el acusador nunca te va a acusar delante de un padre. Porque un padre da la vida por un hijo. Satanás el acusador nunca te va a, a, a acusar delante de un amigo porque nuestro amigo es Jesús Jesús dijo ustedes son mis amigos Él nunca va a venir delante de un amigo a acusarte porque sabe que la, los amigos tienen lazos fuertes y siempre los amigos te defienden Él va a venir a acusarte delante del juez justo Dios como juez, diga conmigo Dios como juez porque sabe que el juez tendrá que sujetarse ante su justicia. Entonces le dice a Dios juez, traigo una acusación contra este tu hijo, pero no vengo a presentártelo como tu hijo, porque tú eres el juez. Pero vengo delante de ti como juez, ¿qué utiliza para robarnos nuestro futuro? Lo mismo que quiso hacer con Jesús en el Getsemaní. Perdón, en, en el desierto. Escrito está se presentó la serpiente y comenzó a usar las mismas herramientas de la palabra así mismo el enemigo usa en los días de hoy el problema es que viene a acusarte con cosas legales que tú sabes que tú y Dios no están en línea o sea Él tiene un derecho legal contra tuyo ¿por qué? pastor pero sin ninguna condenación hay en Cristo Jesús pero dice la palabra Romanos 8.1 Sí, no hay ninguna condenación en Cristo para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La iglesia de hoy en día le ha robado el derecho a muchos creyentes a ser libre por enseñarle una teología torcida una falsa teología diciendo No, ya tú estás en Cristo Tú puedes hacer lo que quieras Porque la gracia de Dios Está sobre su vida Y esa teología de hipergracia Está matando a muchas familias Y le está robando su destino profético ¿Por qué? Ahora bien ¿Cómo presenta la acusación? Escrito está Diga conmigo, escrito está Él se presenta delante del juez Le dice Tu ley dice juez A ver, yo quiero ver ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... el... Persona que me va a ayudar Vamos a ver Él se presenta delante del juez Ven, ven solito tú delante del juez Y le dice Tu ley dice Agarra la carretilla pero al revés Al revés, al revés. Ay, Ok Se presenta delante del juez Le dice tu ley dice Que el que encubre sus pecados No prosperará y yo te pido que tú dejes el veredicto de romper el diseño de pobreza porque Él no ha confesado sus pecados. Él tiene pecados ocultos que la mujer no lo sabe. Voy a poner a los hombres en problema hoy. No es el caso de Él. No, 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 no. no. Tu ley dice en Proverbios 28, 13 que el que encubre sus pecados no prospera. Por, él, por tanto, yo te pido un veredicto de miseria contra él. ¿Tiene legalidad o no? Pero el enemigo sigue buscando. Le dice, tú ley dice que que maldice a su padre y a su madre, Proverbios 20.20, 20, se le apagará la lámpara. Por tanto, yo te pido un veredicto de muerte prematura sobre su vida. Tú ves la gente que se muere antes de tiempo, pero te das cuenta que hay... Dice la maldición no viene sin causa. Porque como el vagar de la golondrina y el vagar del gorrión, así es la maldición que no viene sin causa. O sea, la golondrina y el gorrión se posan en cualquier parte al azar. La maldición no se posa al azar. Para que haya una maldición tiene que haber una causa, que la produzca. Entonces muchas veces nosotros trabajamos, Señor, es que no es mi tiempo. Es que no, ¿qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué él, tienes un antídico que se está presentando delante del juez diciendo, hoy oh, tu ley dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy, dice el Señor, con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. ¿Qué hace el acusador? ¿Qué hace el antídicos? Pido veredicto de maldición de finanzas sobre él. No va a salir adelante, va a vivir en pobreza. Trabajará 20 horas, pero representará como si trabajó 7 porque te está robando. Y tú eres un juez justo. Tu ley dice que detestas las manos de, de, que derramaron sangre. Yo pido de, peredicto de esterilidad sobre su vida. ¿Sabe por qué? Por pues el caso de ser una mujer, porque tiene cuatro abortos, abortos, abortos provocados. Y pensaba que ya eso se había quedado sobre Bajo tierra ya Se tapó con tierra Usted tiene que tapar los pecados No con tierra sino con la sangre de Cristo Tu ley dice Tu ley dice Que el pecado le da derechos A, a, a legal a Satanás Por tanto yo te pido Veredicto de destrucción para él Entonces Con esas cosas Que él carga aquí detrás son todas las puertas que él abrió o las puertas que abrieron sus antepasados hubo un residuo con que él caminó pastor pero ¿cómo así cómo, cómo yo puedo yo sé que yo soy responsable de los pecados de, de mis antepasados no, usted no es responsable de los pecados de sus antepasados pero el, el, la catástrofe que ellos dejaron atrás te salpicó a ti el desastre de su vida en ocultismo en brujería toda esa activación espiritual que hizo a ti te salpicó por tanto tú estás atado hoy tal vez al, a tantas cosas que marcaron el territorio Porque recuerden maldición es un poder espiritual que tiene la capacidad de arrastrar tu vida al mal O arrastrar el mal hacia tu vida Muchos cristianos piensan bueno es que Dios es mi padre Yo soy su hijo, él sabe que yo soy débil, que yo soy así Él me entiende, él me ama Dios sabe que yo soy así, Dios me ama por su amor pero yo quiero que entiendan este día, su amor no invalida su justicia, porque no vino a acusarte delante del Padre, vino a acusarte delante del juez. Oye, tu ley dice que que maldiga a su hermano será culpable en el juicio y en el concilio. ¿A qué concilio se refiere a la corte celestial? Hay una corte, hay un acusador, que está mirando. ¿Cómo que puede traer la ofrenda al altar si todavía no se ha puesto de acuerdo con su hermano? Lo mira en la iglesia y le da la espalda. No, pero es que él es padre. Él sabe que mi corazón está herido por lo que me hizo. Tu ley dice que será culpable en el concilio. Pero somos. Satanás no, no ha ido con una demanda contra tu papá, delante de tu padre. Él sabe cómo hace la guerra. Él sabe que como padre no va a funcionar esa demanda. Él sabe que como amigo tampoco va a funcionar. Él va delante del juez. Y como el juez no puede virar atrás las leyes que él mismo hizo, con el dolor de su alma va a tener que permitir que el enemigo te sacuda en el tiempo y se aborten, se atrasen los propósitos de Dios que tiene para tu vida. ¿Con qué, con qué propósito hace esto, pastor? Con el propósito de que tus cielos vivas con cielos cerrados cuando ya Jesucristo abrió, abrió los cielos a favor tuyo. No se escucharon personas que dicen, me estaba yendo todo bien, pero de pronto, pastor, las cosas me fueron mal, ya casi, yo estaba, en estos días, te estaba ayudando espiritualmente a una pareja y el, el testimonio de ellos me impactó porque me dice el pastor, yo no sé, ayúdame a descifrar esto. Siempre que voy a comprar mi casa, que estoy a punto de cerrar con el Rialto en lugar de la firma siempre unos días antes algo me estorba y siempre o pierdo el trabajo o me quitan horas de trabajo pero han pasado muchos años que yo no he podido comprar la casa yo le dije el enemigo tiene una demanda contra ti y hasta que no te pongas de acuerdo con el juez no vas a poder soltar nada de lo que está aquí abajo ¿y qué hacemos mucho? no tienes que hacer guerra espiritual ese es el diablo que te quiere destruir y tú nos levantamos reprendemos oramos Hacemos ayuno. Vamos donde está el profeta. Pues Dame una palabra. Suelta esa palabra como si fuera. Eso es brujería cristiana. Pero hay un caso legal que te está hablando alto de arriba. No que la sangre de Cristo. No, 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 no. Arréglate. Arréglate con el juez antes que el juez te entregue al alguacil y antes que el alguacil te lleve a la cárcel y te digo que no vas a salir de allí hasta que sea pagado hasta, pagado hasta el último denario que estás debiendo ¿te das cuenta cómo hay gente trabada en la vida por ignorar estos principios? ¿te das cuenta cuánta gente han dejado de alcanzar su, su destino profético porque el enemigo ha irrumpido en su tiempo y nos ha engañado con esa teología falsa no es mi tiempo yo creo que hay que esperar el tiempo de Dios creo en el tiempo de Dios creo que hay tiempos y sazones y, y temporadas que Dios tiene para nosotros pero me doy cuenta que no somos una generación que para que, lo, que, que tenga el 80% de sus oraciones sin contestar y hay muchos cristianos que tienen más del 80% de sus oraciones sin contestar la solución no está en reprenderlo la solución no está en gritar es hacer la guerra con ingenio. Proverbios 24 se dice, con ingenio harás la guerra. Busca a Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que está permitiendo que yo no alcance tus promesas? ¿Qué es lo que está estorbando que siempre que estoy a punto de conquistar, algo me arrebate de las manos, la felicidad? ¿Por qué he tenido tantas pérdidas en todos estos años? Créame Dios le va a revelar Aquellas áreas Donde usted necesita Poner orden hablando de Hombres metidos en pornografía Usted está activando Maldición sobre su vida Y no solamente Sobre usted Sobre sus hijos Porque cuando Si usted no enfrenta a Ese gigante Y lo vence Sus hijos van a ser Iguales o peor que usted Y la bendición de Dios Nunca se va Se va a Alcanzar y te abrieron la bendición de Dios O lo que Dios tiene para tu vida El paquete de la salvación es liberación Provisión Bendición Recursos Abundancia Salud divina Dije salud divina Salud divina no es lo mismo que sanidad divina Sanidad divina es que siempre estoy mal, maltratando mi cuerpo Comiendo mal Sin hacer ejercicio y de pronto le estoy pidiendo Señor baja mi colesterol y Dios por, tu por su misericordia lo hace pero salud divina es caminar como caminó el pueblo en el desierto que sus, sus ropas no se envejeció sus vestidos no se pusieron viejos sus zapatos no se gastaron eso es salud divina su cuerpo no se deterioró y yo quiero decirle en estos tiempos en que hay tantas cosas raras que si hago esto no lo hago usted tiene que tener revelación para caminar en salud divina y muchas Dios nos quiere entregar pero tenemos las manos ocupadas ¿De qué, nos, ¿de qué nos amparamos? somos evangélicos de 30 años mis padres son pastores evangélicos pastor de, las, de los que tienen las corbatas bien gordas así y la Biblia del, la Biblia que casi no le cabe debajo del brazo yo vengo de esa sana doctrina te dicen pero con matrimonio destruido pero es sana doctrina creámosle por tus frutos te conoceréis la vida del hombre solamente se resume en una palabra frutos diga conmigo frutos no es don ni siquiera dos dones frutos ¿qué tiene intimidad con Dios? es una iglesia de frutos llegamos a un lugar nos conoce la gente yo sin conocer a la gente ay pastor llegamos a un restaurante hoy lo vemos a través de las redes hoy los conocemos nos han hablado llegamos a un lugar donde venden esto hoy oh, los conocemos ¿por qué? porque intimidad con Dios es una iglesia de frutos y de buenos frutos ¿Qué tengo que hacer para recibir lo que Dios tiene para mi vida? Lo que yo tengo que hacer es esto Cuando Dios me lo quiera dar Usted tiene que soltarlo Suelta la ofensa que te maldice Suelta la maldición que ha querido mantener tu generación atada todos estos años suéltala suelta todo ese bagaje extraño suéltalo ¿Por qué no podemos ser libres porque no buscamos a Dios no le decimos Señor examina mi corazón mira lo chueco que hay en mi vida míralo examíname quiero, quiero ser transparente contigo pero muchas búsquedas no son así muchas búsquedas las hacemos desde el orgullo por eso no lo encontramos. Es que yo, no puede salirse de mi teología denominacional. Y muchas veces la teología que, que heredamos no es el fruto de preceptos y dogmas y métodos humanos. Nosotros como iglesia siempre nos hemos cuidado de hacer algo. Cuidar principios. Los métodos cambian, pero los principios son los que nunca se mueven. Los principios, los principios son los que nunca pueden moverse Y usted va a ver que tenemos mil métodos para alcanzar el perdido Nos vamos a meter en una noche donde todo el mundo se esconde, la noche de Halloween Pues nos vamos a meter en las calles a predicar a Cristo esa noche Prepárese para octubre Porque vamos a ver milagros en las calles Ay no, que es la noche de bruja Es iniquidad, eso es del diablo la noche es cuando más hay que brillar. Muchas búsquedas nacen de la religión, de la tradición, del oscurantismo. Pero hay una sentencia que se ha levantado en tu vida que a menos que no lo busques, esa sentencia va a estar operando. Hay pastores que yo, 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 yo ayuno, yo oro, yo soy de las déboras Pues las déboras te van a devorar con, con lo que te van a enseñar. En ningún sistema judicial del mundo el juez se baja para hacer para activar la justicia, ninguno. Si un fallo se ejecuta contra ti, nunca vas a poder disfrutar los beneficios hasta que no se ejecute en la tierra lo que se soltó en el cielo. En el cielo te dice, te escrito en tu libro de que serás un hombre próspero, bendecido y morirás de viejo y no enfermo pero ahora estás viejo y enfermo o estás joven y enfermo enfermedades crónicas una detrás de otra eso no es normal tienes que decirle Señor yo quiero coger quiero tomar lo que por derecho me pertenece termino con esta con este libro de Isaías 54, 17 puedes tomar así Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará Sino que condenarás Toda lengua que se levante contra ti ¿En dónde? ¿En dónde dice? En juicio Mientras tú duermes plácidamente El enemigo está preparando un juicio contra ti Y tú dices, todo está bien, feliz de la vida Pero hay demandas que el enemigo pone contra tu vida. Y tú no, no te levantas a condenarla Tú dices, bueno, ya lo hizo Cristo por mí en la cruz no, ya todo está hecho Yo camino en la gracia de Dios Ve de familias destruidas Hijos en droga Por este tipo de teologías La hiper, la hiper gracia. Metidos en todo Pero perdiendo Dice es la palabra del Señor Ninguna arma forjada Cuando la palabra forjada Sabe de dónde viene Es una arma que es forjada Quiere decir que es preparada Que es trabajada para que funcione y cuando el enemigo presenta un caso legal contra ti lo trabaja muy bien Para trabarte, para que interrumpir el tiempo y que tú no, tú no sepas cómo llegar al propósito de Dios Pero dice la palabra, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová La herencia de los siervos de Jehová ¿Cuántos quieren ser herederos y son herederos en este día? pues aquí no dice que nadie más va a condenarla tú la vas a condenar pero tienes que ir a juicio tienes que decir Señor soy culpable soy culpable por esto no vayas a juicio a defenderte porque muchas veces nos ponemos a defendernos con el juez y salimos peor que como entramos no es que yo no fui que fue aquel no que fue mi no, 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 no. cuando usted vaya al juez diga Señor tú sabes me declaro culpable en otras palabras la regué Señor perdóname pero tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Espérense. A los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahí está, ahí está la palabra escrita en letras pequeñas que muchas veces no la leemos. No, no, no. Ninguna condenación. Yo soy libre en Cristo. Pero a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ay, es que Dios sabe que soy débil. No, Dios sabe que soy, eres débil. Por eso el enemigo levanta un caso legal contra ti. Pero hoy yo quiero... ¿Se encuentra usted trabado en alguna área? Necesita que Dios se meta en su vida Póngase en pie en este día Póngase en pie en este día Y vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración al juez justo en este día Porque siempre que te arrepientas Y siempre que no vuelvas atrás Hay un veredicto para ti Hay un caso cerrado para ti Donde Dios dice Te absuelvo ah. No importa lo que hiciste no importa lo que hizo tu generación pasada. El Señor te está diciendo, si tú vienes a mí y te arrepientes, hay absolución, absol, yo te voy a absolver, te voy a absolver ninguna condenación contra ti. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo? El que murió? ¿Quién condenará a Cristo? Cristo es el que murió por mí. Cristo es el que está sentado A la diestra del Padre El que intercede por nosotros Todos los días Por tanto No hace nada el Padre Estar intercediendo allá arriba Si tú hasta abajo estás, estás caminando Divorciado De lo que Jesús Está haciendo en la cruz Tienes tienes que aprender A forzar el cielo En la tierra Padre yo camino En bendición Y voy a enforzar Las bendiciones este año Vamos a venir Delante del juez justo ¿Cuántos creen Que Dios es juez justo? Hay palabras que tal vez a muchos le pasaron por encima, pero si usted agarra esta palabra, usted va a ser libre y va a haber una aceleración en sus tiempos. Oh, en estos días teníamos un, el último testimonio. A ver, ¿cuántos se quiere entrar de en uno de los chismes más grandes aquí en este. El... Una, una joven pastor? Tengo un caso con el IRS hace más de cinco años. Tengo un caso donde me están pidiendo X cantidad de dinero. No sé qué hacer porque yo no soy culpable. No sé qué hacer porque ya he buscado abogados, he hecho de todo, pero está detenido el caso. Pues, esa muchacha se presentó a la corte del juez justo. Y dijo, juez justo, tú sabes, porque ahí ella no era culpable. Pero hay demandas ilegales que el enemigo levanta contra ti de falso juicio contra ti para detenerte. Ella dijo, juez justo, yo vengo delante de la corte del rey, del juez, y te pido que toda demanda contra mí sea anulada y te pido que tú pongas en orden todo lo que ha estado en desorden en mi generación pasada que me ha tenido atada a este ciclo de pérdida. No pasó una semana cuando recibí una carta del IRS donde decía todo lo que te estamos pidiendo estás libre, no tienes caso con nosotros, ¿sabe por qué? Porque el tema se arregló en, el, en la tierra y fue activado en el cielo Todo lo que desatares en la tierra Será desatado en el cielo Usted tiene que aprender a desatar aquí abajo Para que el cielo desate Usted tiene que aprender a usar las armas Y hacer la guerra con ingenio Padre en el nombre de Jesús Levanta tus manos Diga conmigo Padre en el nombre de Jesús Hoy vengo delante de ti como fue justo Para traer mi causa delante de ti Mira cuántas cosas detenidas Ha habido en mis generaciones Cuántas pérdidas Cuántos dolores Cuántas muertes trágicas Tal vez mencione aquellas cosas Que se ha caracterizado tu generación Y de alguna manera tú sientes Que se vuelve a repetir en la tuya Tienes que decir Yo vengo delante del juez justo Y me declaro culpable por los pecados Por todas las áreas Donde te he fallado Me pongo en orden contigo en este día Porque quiero un veredicto Y quiero que ese veredicto salga de tus labios como un caso cerrado a mi favor pues justo que estás en este día venimos delante de tu presencia para bendecirte humildemente nos presentamos delante de ti porque tú conoces cada condición y te doy gracias Señor porque abogado tenemos con el Padre con, Je con el Padre de Jesucristo el Justo y hoy entramos de una mano con Jesucristo, nuestro abogado Y de otra mano nos presentamos con nuestro Consolador, el Espíritu Santo Hoy nos presentamos delante de ti Usted tiene que hacerlo así en su casa, usted tiene que aprender a venir delante de esa corte Porque el juez está esperando que tú te presentes Yo te pido que tú abras los ojos de tu pueblo en este día Para saber cómo presentar los casos delante de ti para saber cómo destrabar lo que está trabado Lo que ha estado trabado por generaciones Hay herencias que han estado detenidas por generaciones Hay casos que han estado detenidos durante muchos años en las familias Y el Señor le está entregando las llaves a la iglesia Para que puedas operar en legalidad en estos tiempos Hoy declaro el poder del nombre de Jesús el poder de Jesucristo el justo sobre tu vida, porque si Dios justifica, ¿quién condenará? En el nombre de Jesús. Amén y Amén.